0: Nagy verekedés volt az utcánban. A rendőrség is kivonult a riadóautóval, nehezen tudták a tömeget lecsillapítani. Két férfit vertem magukkal vittek. A rosszat majdnem félholtra verték a jók. Úgy kezdődött a dolog, hogy a részek kocsis darab létszel ütötte a lovát, mert a szegény vak, kehes állat nem bírta vonzolni a szénnel megrakott kocsit. Előbb a gyerekek verültek össze komédiát látni, majd a bevásárló asszonyok jelentek meg, végül egy csomó férfi is, akiket az asszonyok arra bíztattak, hogy verjék adjon a kocsist, aki a lovát bíztatta. Megkezdődött a verekedés a kocsis gonossága miatt, de hamarosan mindenki ütött mindenkit, a kocsis már vérző feljel jajgatott a fal tövében. Az utóbb megvasalt két férfi a rendőröknek is neki ment, s már nem a kocsis szitták, hanem rákosít, a népi demokráciát káromolták, és ezért vitték el őket. Asszonyokat nem vittek el, mert azok visongva még idejében szétszaladtak. Úgy érzem, komolyan beteg vagyok, és ez gyalázatosan lehangol. Mint a hideg lázam lenne, átvitt értelemben egyszerre fázom és melegen van. Már is szép gyászbeszédet tudnék tartani magam felett, Csupa lázadás és lázítás lenne. Még nem haltam meg, igaz. De milyen szörnyű dolog élve befalazottnak lenni. Vagy talán nem azt tették velem, hogy a szabadság és boldogság nevében betömték a számat, hogy ki nem mondhassam, amit látok, hallok, és főképpen, amit gondolok. Túlságosan érzékeny vagy, mondhatná valaki. Hány ember él rosszabb sorsban, mint te, és mégsem vérzik az orra. Hány igavonó barom él nagyobb megbecsülésben, mint én, válaszolhatnám, és mégsem irigylem őket. De ne beszéljünk másról. Úgy érzem, komolyan beteg vagyok, és ez gyalázatosan lehangol. Már is szép gyászbeszédet tudnék tartani magam felett. Csupa lázadás és lázítás lenne. Szeretem a zenét. Némi képességem is van hozzá, hogy a rosszat megkülönböztessem a jótól. Ahhoz azonban sem időm, sem módom nem volt, hogy a komponálás titkaiba mélyebben betekintsek. Ezért is minden más művésznél nagyobb reverenciával viseltetem a zenemesterei iránt. Más alkotói tevékenységet többé-kevésbé nyomon tudok követni kezdetétől a befejezéséig. A zenei hangok egymásért való, egymás ellen folyó harcát, egyszerre megszólalását nem vagyok képes világosan elemezni, Inkább csak csodálni tudom. Azt hiszem, a zeneszerző egészen különös lény. Beszélgetés közben nem eszer figyeltem meg, hogy a nagyvilággal mélyebben, áthatóbban csak a fülükön át érintkeznek. Igaz, hogy a festők is csak optikailag érzékelik a külvilágot, szavakban alig is tudnak róla behatóbban hírt adni. Ez azonban sokkal kevésbé feltűnő és egyoldalú beállítottság, mint a zeneszerzőké. A fülükkel fogják fel és értékelik az élet jelenségeit, mondom, és ugyanakkor nem csak a két testi fülükre gondolok, hanem a harmadik, tizedik, huszonötödik láthatatlan fülükre is. Testi füleik a zeneszerzés közben úgy gondolom inkább csak ellenőrző, kritikai funkciót végeznek. A mű lényeges részét a hangelemek, hangszínek, hangfekvések, bonyolult és mégis matematikai pontoságú összezengését a másik láthatatlan fülek választják ki a zűrzavarból, a zörejekből és komponálják zenei egységgé. A művészetek egyik ágában sem vetődnek fel a szimultanitás olyan bonyolult formái, mint a zenében. Minden más művészi alkotásnál absztraktabb a zene. A külső világtól, tapasztalati megfigyelésektől elvonatkoztatottabb tartalmú, formailag körvonalazhatatlanabb, s mégis zárt, mégis plastikus és a legegyetemesebb hatású. Nem volt olyan kor, amelynek embereit a zene ne ejtette volna meg, s ne vonta volna bűvkörébe. Mibellétét a hangok együtthangzása, összehangzása, a lassú és gyors, a folyamatos és szakadozott ritmus fizikai és lélektani törvényei határozzák meg. Ember úgy alkotja az embernek, hogy kiérezhető, felfogható benne a szív dobogásának, a tüdő lélegzetvételének ritmusa. Mondhatnám a legősibb, legegyetemesebb művészet, ugyanakkor alkotójától a legdifferenciáltabb érzékenységet, legkonstruktívabb szellemi erőket követeli meg. Az igazi zeneszerző talán nem is más, mint százszoros, ezerszeres fül, a fülek füle úgy, hogy a szív, az ideg és az agy feladatát is magára vállalja. Persze a zenekomponálásnak a magas iskolai szabálya is megvannak, de ezek inkább csak alig nélkülözhető segédeszközök, semmint mint a mű lényegének meghatározói. Egyedül az értelem segítségével semmire sem megyek a zenetelületén, mert nem az értelem, hanem az érzelem logikájára épül. Ezért én is, mint író, titkát nem tudom értelemmel felfogni, de pontosabban nem is tudom miért, rákényszerülök csodálatára. Lehet, hogy vannak emberek, akik a zenemű értelmi magyarázatát is meg tudják adni. Nem hiszem, hogy lennének olyanok, de ha mégis vannak, irigylem őket. Többször említettem, hogy kicsinek és gyengének érzem magam ebben a gonosz nagy világban. Ha érdemes emberekkel beszélek, nem szégyenkezem előttük kitárulkozni. Összes költeményeiményen kitárulkozás, önvallomás és jóra való kívánkozás. Lehet, hogy a legjobb hiszeműek is félreértenek, és bűnömű róják fel azt, ami erényem. Kevésbé izgulnék, ha biztos lehetnék benne, hogy véleményük kialakításában őket is a jó hiszeműség és a jó akarat irányítja. De olyan emberrel alig találkoztam, akiről feltételezhetném, hogy intése és bírálata nem személy szerint ellenem szól, hanem valamely problematikus ügy igazságos feltárását szolgálja. Az emberek általában saját hiúságuk és irigykedésük fogjai. Belátást és önmérséklést várni tőlük oktalanság. Végeredményben mindenki magára van hagyatva, mindenki fél valakitől, és mindenki irigyel valakit. A magam kicsinységében talán én is ilyen vagyok, de csak talán. Minden esetre szeretném, ha a legkülönbek közé számítanának. Semmim sincs, de legyek legalább tiszta és világos fejű.